0: Son las 4 las de la tarde y 38 y ocho minutos, eh, abrimos el tiempo de territorio negro, está Luis Renduel, es con nosotros, ciudad Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Carmen, ¿qué hay?
0: Manu no llega a tiempo, porque estaba haciendo...
1: Bueno, Manu intenta estar en todas cosas, partes, pero, sí, sí. pero está sí, camino pero de Ceuta por el, el, el la aparición
0: fallecimiento de este chaval, de ¿sí? ese niño, eso uh -huh. es,
1: y entonces no ha llegado, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, sí, no, te, no tiene el don de la ubicuidad y por suerte, eh, sí, por suerte para todos. Bueno, eh, le deseamos buen viaje a, a Manu en la cobertura de esta noticia y nos quedamos con Luis que nos va a contar una historia que la verdad es que me ha, me, me ha dejado un poco inquieta porque esta es la semana de la lotería, Luis. Uh -huh. Entonces, claro, la lotería también tiene una base de confianza y, y, y pensar que alguien pueda pervertir esa confianza con la lotería es algo que, pues sí. Inquieta, ¿no? No sabía que hay un décimo en España, un boleto premiado con casi 5 millones de euros. ...que no se ha cobrado todavía y han pasado, que diez años y diez medio? Diez años y
1: medio, eso es, es años y medio. Uh -huh.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? ¿De qué sorteo estamos hablando?
1: Hablamos de Lotería Primitiva y hablamos del 30 de junio del año 2012, cuando Messi todavía no era Dios, ¿eh?
0: Mira que ha llovido, Exacto.
1: Los números, la combinación ganadora de aquella tarde, como se decía en, en Televisión Española... Fue 10, 17, 24, 37, 40 y 43. También se dijo entonces, poco después, que solo había un acertante, un ganador, que se iba a llevar 4,72 millones de euros. Como ocurre muchas veces, al principio, se desconocía quién era el nuevo millonario, ¿no? Solo se sabía dónde se había echado aquel boleto. Había sido en la administración de un Carrefour, en La Coruña, y el boleto premiado fue sellado cuatro días antes del sorteo, a las 6 y 23 de la tarde. Se sabía también ya que el dueño del boleto, la persona dueña del boleto ganador, había pagado 7 euros porque había jugado otros 3 boletos más a la primitiva.
0: Bueno, a veces ocurre que hay gente que quiere preservar a toda costa el anonimato y uh -huh. por tanto no se da a conocer ni se sabe quién ha cobrado ese premio de, de lotería. No, este no es el caso.
1: No, no, parece que fue justo al revés. Todo indica que el ganador de esos casi 5 millones de euros no estuvo muy pendiente, o no sabía que había ganado el premio. Tres días después del sorteo, nuestro hombre acude a otra administración de lotería en la misma ciudad, en a Coruña, esta vez en el mercado de San Agustín. Lleva los cuatro boletos que había jugado, entre ellos el que tenía el premio millonario, y se los da al lotero, se fía del lotero, y le pide que compruebe, como hace tanta gente en la máquina, si ha ganado algunas perrillas.
0: Bueno, claro, más de... Bueno, ¿quién no lo ha hecho eso de, de, de ir a consultar a la máquina, no? Si has ganado algo y que te lo, que te lo consulte el, el lotero, pues uh -huh. es, eh, claro, lo que decía, ¿no? Es un ejercicio de confianza. Eh, ¿La máquina qué le dijo?
1: La máquina no mintió y tampoco fue ningún error. La posibilidad de un error ha quedado descartada en la investigación de la policía y el juzgado que luego veremos y que está siendo muy laboriosa. Lo que consta en las actuaciones es que la máquina dijo la verdad. El lotero pasó por ella los cuatro boletos en unos 16 segundos y la máquina le avisó de que el primero tenía un premio superior al que se puede pagar en caja, un premio muy grande. Eso fue a las 11 horas, 25 minutos y 39 segundos. Todo queda registrado. Los informes de la policía reflejarían luego que en la pantalla del lotero, como siempre que se gana un premio de más de 5.000 euros, apareció el siguiente mensaje. Premio superior llevar resguardo a la delegación, que es lo que tenía que haber dicho el lotero al hombre que le entregó aquel boleto. Además de devolverle el boleto, por supuesto. Uh
0: -huh. Eso es lo que dice la pantalla cuando te toca un premio así importante. Sí, yo nunca,
1: tampoco lo sabía. <risa> nunca yo me ha pasado.
0: Nunca me ha pasado. Bueno, que te, te da un subidón, eh, ver eso, llevar el resguardo a la delegación. Uh -huh. Entonces se ha demostrado que la máquina estamos hablando de un sorteo del 2012, ¿eh? uh -huh. que la máquina. ...de esa administración de lotería funcionó correctamente... ...y advirtió que había uno de los boletos premiados.
1: Uh -huh. De hecho, la máquina advierte al lotero que otro de los boletos... ...de este mismo hombre está premiado también... ¿Ah? ...pero este con mucho menos dinero, tres euros y 50 céntimos.
0: Hombre, no hay color.
1: Los otros dos no tienen premio. El lotero, y aquí empieza a complicarse su situación... ...paga los tres euros y medio a nuestro hombre inocente... ...que se va, conforme con su suerte, imaginamos... ...porque nadie le ha dicho el superpremio de los 4,72 millones de euros... El lotero se queda entonces con el boleto original premiado.
0: Claro, pero es que este señor que selló los boletos, cómo puede saber si no se lo dicen, que tiene ahí un premio un premio importante, ¿no?
1: No, no, se va con sus tres euros y medio el hombre.
0: Vale, ¿y qué hace el lotero con ese boleto premiado que supongo que se queda?
1: El 3 de julio de 2012, el lotero, Manuel Reija, escribe a la delegación de apuestas de Coruña, que casualmente dirige su hermano, y explica que ha encontrado, casualmente, el resguardo de un boleto que estaba en el mostrador de su establecimiento y que eso había ocurrido entre las 10 y las 12 de la mañana del día anterior, del 2 de julio. Cuenta que iba a romperlo, pero que antes, por curiosidad, lo pasó por la máquina y descubrió que estaba premiado con 4,72 millones de euros. Explica también el lotero que estuvo esperando todo ese día a que el ganador volviera por allí para reclamar el boleto, para reclamar el premio, pero que no había nadie.
0: Perdona que te diga, pero que veo muchas casualidades, porque eh, que además el, lotero, el hermano del lotero sea el director de la delegación de apuestas en la provincia. Bueno, uh -huh. ya, ya es casualidad también. Eh, mientras tanto, el hombre que ganó esa primitiva mmm, no sabe nada, no tiene ni idea.
1: No aparece. El lotero da entonces un paso más. El 5 de septiembre, después del verano de 2012, Manuel Reija le pide a Loterías que inicie los trámites para poner a su disposición el boleto agraciado. Explica que él está actuando de buena fe... Y que, como no aparece el dueño original, digamos, él está en su derecho de quedarse con el premio. Dos días después, sin embargo, Loterías ordena desde Madrid que se bloquee ese boleto porque aún no tiene un dueño comprobado.
0: Eh, bueno, es decir, el lotero está haciendo lo que le corresponde hacer. Esos uh -huh. son los trámites. Si, si esto hubiera pasado realmente, si eh, no, no se supiera eh, quién es el dueño de ese boleto premiado. ¿no? Pero claro, si el problema que veo aquí es que si el que lleva ese boleto premiado no sabe que está premiado, ¿cómo va, va a...? Claro. ¿Cómo va a reclamar ese premio?
1: Claro, además pasa el tiempo y nadie hace nada. Nadie explica que hay un premio millonario pendiente de cobrar. Todo eso va en contra del ganador legítimo. Y la verdad es que no sabremos qué habría pasado con esta historia... ...si no llega a ser por los compañeros los periodistas de La Voz de Galicia. El 15 de septiembre de 2013... ...publican la historia después de más de un año de sorprendente silencio... ...por parte de Loterías del Estado. La historia es un bombazo, claro. El título era Buscan un coruñés que perdió una primitiva... ...premiada con 4,7 millones de euros. ¿no? Bueno,
0: me lo menudo titular, sí.
1: Claro, dos días después los periodistas de La Voz de Galicia... ...entrevistan a nuestro lotero... ...que posa muy tranquilo para el fotógrafo en la puerta de la administración... ...y el periodista le hace una pregunta directa... ...le dice, ¿se le pasó por la cabeza ir a cobrarlo usted? y el lotero contesta no, no, nunca yo no podría dormir tranquilo
0: uh -huh. eh, o sea, loterías debería haber avisado y había debería haber no sé, publicado que se estaba buscando al ganador de ese premio pero en, en ese caso incluso uh -huh. el que tenía el boleto premiado al que se le dijo que no tenía premio ¿cómo va a pensar que va a ser él?
1: claro, porque además Primero, eh, aparecen un montón de gente diciendo que el boleto es suyo. Como te puedes imaginar, estamos Hombre, en España. nada más ¿no? salir
0: en la prensa <ríe> el como setas, claro. El
1: ayuntamiento de Coruña, que es el que recibe esas solicitudes, empieza a recibir notificaciones de supuestos dueños. ¿no? La ley dice que si no aparece ningún dueño legítimo, el dinero puede acabar parando en los ayuntamientos, ¿eh? donde se haya sellado el boleto.
0: Ah, sí, no sabía.
1: Tendría que pasar primero por el lotero y luego al ayuntamiento. Al ayuntamiento de Coruña acuden casi 300 personas diciendo que ellos son los dueños del boleto, ¿eh? que les tienen que dar los 4.700.000 euros. Pero ninguno puede demostrarlo. Y la tardanza de loterías en hacer público el caso y el modo en que lo hizo, porque pusieron un anuncio en el boletín oficial de la provincia dos días antes de ese reportaje de la voz de Galicia, pero no se daban detalles del premio. Ni siquiera se era de Lotería, de Navidad, de La Quiniela. Todo eso hizo imposible recuperar la grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad del despacho de loterías. Habría sido tan sencillo como eso. Pero después de 14 meses ya las grabaciones no están
0: Hombre, claro, si es que había pasado más de un año cómo iban a claro. conservarse esas, esas grabaciones. Bueno, y esos 300 ciudadanos, uh -huh. eh, claro, evidentemente, ellos no pueden aportar pruebas, entre otras razones, porque ninguno de ellos era el, el agraciado. Pero es que el agraciado tampoco podría de, demostrarlo, claro, porque no tenía el boleto.
1: Claro, queda la vía Judicial, pero un litigio así puede costar hasta 20.000 euros por persona. ¿no? La inmensa mayoría de esos 300 apostantes, vamos a llamarlos así, se retiraron del asunto y decidieron dejar de pelear. Arranca entonces la investigación de la Policía Nacional y del juzgado. Los que pleitearon son en torno a una decena de ciudadanos que han ido perdiendo casi siempre porque no han podido demostrar haber sellado ese boleto. Se pidieron muestras de ADN, se tomaron huellas incluso del boleto de lotería primitiva premiado, en fin montón de cosas.
0: Bueno, y bastante complejo y bastante arduo ¿eh? todo este trabajo. Aquí con el ADN, con las muestras de ADN, imagino que ya arranca oficialmente una investigación penal.
1: Uh -huh. ¿eh? Sí, estamos ya en pues, 2018 prácticamente. Se encuentran 11 huellas en el boleto que no son identificadas. La policía acelera la investigación que no deja muy buen lugar a loterías del Estado, tampoco a Lotero Reija. ...descubren varias contradicciones en el testimonio del Lotero... ...que metió en la máquina dos veces el boleto premiado... ...la segunda vez después de que se fuera el dueño legítimo... ...suponemos que para comprobar que no estaba soñando ¿no? primero dijo que se había encontrado el boleto cuando estaba solo luego dijo que se encontró cuatro boletos diferentes pero el registro muestra que pasó el boleto dos veces y que siguió atendiendo a clientes apenas un minuto después de descubrir el superpremio
0: vale, porque grabaciones no habrá pero los registros de la, claro. de la máquina sí, uh -huh. eh, y el, el lotero supongo que la jueza lo llamó a declarar uh -huh. y no sé qué debió explicar
1: estamos ya en noviembre de 2019 seis años después del premio y llama a declarar a la jueza al lotero y a su hermano aquel alto cargo que te decía de loterías en uh -huh. la Coruña el lotero lo que declara ante la jueza es que si él hubiese querido actuar de mala fe se habría marchado, lo dice así, a Canarias con el dinero del premio y dice también que él no tiene mentalidad criminal. La jueza no se termina de creer su historia, tampoco la de su hermano y tampoco cree que esa lentitud que te he comentado de loterías en hacer público el asunto y hacerlo de esa manera tan, tan espesa fuera cosa de una torpeza, así que termina acusando a cinco altos cargos de loterías y apuestas del Estado por estafa. La policía desvela en sus informes que los altos cargos de lotería no le dieron datos esenciales para resolver el caso y encontrar al dueño del premio. Esto no es no es ninguna broma. ¿eh? No le dieron, por ejemplo... Otros premios de más de 5.000 euros que pudiera haber tenido Lotero Reija durante los cinco años anteriores para ver si podía haber hecho lo mismo con algún claro, otro premiado. Claro,
0: ¿eh? porque la sombra de la sospecha se extiende, claro. claro.
1: Los policías escriben textualmente, el silencio de loterías refuerza la hipótesis de que la sociedad estatal encubrió la conducta del autor material, esto sí. es gravísimo, ¿eh? que se aprovechó de la posición y el conocimiento de su hermano para llevar a cabo el intento de estafa.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué dicen estos directivos? Porque la policía, no, evidentemente, con este informe no les está dejando un buen lugar. Eh, que, habían, que habían ralentizado ¿no? toda la búsqueda del legítimo uh -huh. dueño, que no se había dado la publicidad adecuada. ¿Cómo se excusa esto?
1: Uno de los imputados fue el que era entonces nada menos que presidente de Loterías del Estado. ¿eh? Eh, todos declararon ante la jueza que se creyeron de buena fe la versión del lotero Reija, el lotero de A Coruña. Y que solo mucho después se dieron cuenta de que aquella historia no encajaba. Por eso no pusieron todos los medios posibles para buscar al ganador del premio, ¿no? Tenían muchos medios para encontrarlo, ¿eh? No parece que fueran muy diligentes, pero lo cierto es que la audiencia de Coruña se creyó que actuaron de buena fe, revocó la imputación de la jueza y los dejó libres de cualquier sospecha de delito.
0: Bueno, ¿creen que esto acaba aquí? ¿O creen que se va a localizar y se ha localizado al ganador de ese boleto? Es tremenda la historia, ¿eh? Vamos a generar expectación, Luis. Una pausa para la publicidad.
1: De 3 a 7 en Onda Cero... Julia en la onda.
0: Estamos en el territorio negro con Luis Rendueles hablando de ese premio millonario de lotería que lleva 10 años sin cobrarse. Estoy en Aspas todavía porque hemos eh, eh, reconstruido un poco toda la investigación pero todavía no sabemos, Luis, si la policía descubrió finalmente quién era el hombre que había ganado los cuatro, más de 4 millones y medio de euros.
1: Sí, la policía cree que sí, que 10 años después lo encontró. Debemos mencionar aquí a los policías que investigaron todo esto y especialmente al inspector jefe, José Manuel López García, que pusieron patas arriba una institución que es todo un tótem en España, ¿eh? Lotería Nacional. ¿Sí? El inspector jefe le pidió a Loterías la lista de todos los lugares y fechas donde se habían sellado en otras ocasiones la combinación ganadora de aquel sorteo. ¿no? Vamos a recordar, el boleto premiado tenía los números 10, 17, 24, 37, 40 y 43.
0: Pero esa misma combinación de números posiblemente se jugó en muchos lugares de España en diferentes fechas en aquel 2012.
1: Sí, sí. Se sellaron boletos con esas combinaciones en Coruña, por supuesto, tanto en la ciudad como en la provincia, en la localidad de Caldas de Reis. Y también se sellaron en otras fechas boletos iguales, exactamente iguales, en Palma de Mallorca, en Fuerteventura y en Torremolinos, en la provincia de Málaga. Bien, Aquí claro. es donde entra el chispazo policial, vamos a decir así, ¿no?
0: La intuición esa famosa sí. de la que habláis a veces.
1: Los investigadores tienen claro que el ganador vive en Coruña o que pasan muchas temporadas en la Coruña, y ven que todos esos lugares lejanos son lugares turísticos. Que las fechas en las que se sellan esas loterías primitivas coinciden además con vacaciones del inserso, de los jubilados. De forma que piden la lista de todos los mayores de Coruña que han ido en esas fechas a pasar sus vacaciones a esos lugares con el inserso. Y ahí aparece un señor que según la policía es el legítimo dueño del boleto, el hombre que lo selló, y que de hecho jugaba siempre esa combinación, incluso dos veces la había echado muy cerquita de su casa en Coruña.
0: Me temo de todas maneras que esta, que esta historia tiene un final triste.
1: Sí, porque ese hombre se tardó 10 años en, en que la policía le pusiera nombre eh, y había muerto. Había muerto sin saber que había tenido tanta suerte. Queda viva su esposa, su viuda, que debería, pensamos, tener derecho al premio. Por cierto, que suma ya más de 6 millones de euros por los intereses de tanto desastre y tanta tardanza. No, uh -huh. no sabemos bien qué ocurrirá porque primero tiene que celebrarse el juicio contra Lotero Reija y contra su hermano, el alto cargo de loterías, que será seguramente el año que viene. Están acusados de apropiación indebida y de otros delitos. En este juicio solo se va a decidir si actuaron de mala fe y si merecen una condena. Y después vendrá un juicio civil que deberá decidir si el dinero debe ir, como apunta la policía, a la viuda de este jubilado coruñés, aunque todavía quedan cuatro o cinco personas más que siguen insistiendo en ser ellos los que echaron el boleto. ¿no? Y hay una probabilidad curiosa prevista por la ley, que es un poco probabilidad Grinch, si no se demuestra quién es el dueño del boleto, el dueño será quien lo encontró, el ah. lotero, Manuel Reja.
0: No puede ser <risa> que demos toda esa vuelta con 12 años y lleguemos al punto de partida.
1: Por eso he dicho que era un poco Grinch, un poco antinavideño. Ya, ya, bueno. ya, ya.
0: O sea, es una solución horrible. No, 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 no haría justicia, claro. Bueno, ¿qué, qué historia. Yo no tenía ni idea de esta, de que estaba todavía pendiente de, de cobrarse ese premio. Eh, que no sé si es muy habitual que se quede en premios desiertos. Supongo que sí, porque hay muchas loterías y muchos sorteos y no todos se reclaman.
1: No, no, claro que los hay, pero este es el caso más, digamos, más sangrante, ¿no? Y por, por la supuesta participación maliciosa de de lotero y además eh, de dejar irse al señor a su casa ¿no? y seguir haciendo su vida durante 10 años y también por la, digamos, pasividad de loterías, ¿no? que no tuvo mucha prisa tampoco en encontrar al, al ganador.
0: Hombre, lo que llama la atención es que no se creyera en un primer momento al lotero y se sospechara de él. Es decir, vale, eh, volvemos a lo que decíamos de la confianza, pues a lo mejor sí que tendremos que confiar porque al final, a lo mejor se sale con la suya, pero lleva 12 años, ¿no?, instruyéndose este caso.
1: Sí y bueno la, la única parte buena es que si a la señora viuda le dan el dinero en vez de 4,7 millones van a ser 6
0: ¿eh? sí bueno, sí bueno no, sé es, si la no es, un, es un consuelo menor en este caso pero vaya, vaya historia llevas lotería por cierto para el 22
1: muy poquita porque con, la, con todo lo que compra mi padre ya que ya toda la familia cumple con loterías del estado me llevo poquita algo de los sitios donde trabajo
0: bueno pues que sea una buena semana en cualquier caso gracias Luis Ritueles, hasta gracias, la próxima Carmen. adiós